0: En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Comenzamos hoy nuestra tercera andadura y esperamos que la asamblea que hoy vamos a celebrar en nuestro agora radiofónico sea de su agrado. Ya nos están llegando peticiones para que tratemos diferentes temas. Muchas gracias por las sugerencias y por tomarse las molestias en escribirnos. Intentaremos complacerles tocando los temas que nos proponen. Unos podremos, otros no. Otros se harán más tarde, pero créanme, intentaremos atender todas las solicitudes que nos envían. Gracias nuevamente por estar ahí, al otro lado de las ondas. Lo digo y no me cansaré de decirlo, este programa no tendría sentido sin todos ustedes. La asamblea radiofónica que hemos preparado para hoy tiene los siguientes asuntos. En primer lugar, viajaremos junto a César Roa hasta Alemania. Lo haremos a la época comprendida entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justo antes de que se alzara al poder el partido nazi. Conoceremos los detalles de la conocida como República de Weimar. Por otro lado, iremos hasta Estados Unidos. Charlaremos con Carlos Bustamante, genetista de la Universidad de Stanford, para hablarnos de los últimos descubrimientos acerca de nuestros orígenes. Nos contará lo relativo a la llamada eva mitocondrial. También nos desplazaremos hasta Gijón. En breve se va a celebrar la jornada de historia romana en la Campa Torres. Hablaremos con sus responsables para conocer los detalles. También les ofreceremos las noticias de actualidad y efemérides. Esperamos tener tiempo para todo. Tenemos desde luego aquí un programa lleno de contenido. Si nos quieren visitar en internet pueden hacerlo en www.agorahistoria.com Nuestro Facebook, facebook.com barra Agorahistoria Programa en nuestro Twitter, arroba Agorahistoria Para contactar con nosotros pueden hacerlo en contacto arroba Agorahistoria.com Por cierto, la pasada semana sorteamos un libro, juegos y pasatiempos de la antigüedad y la persona afortunada ha sido Daniel Mosteiro Díaz De Lugo, felicidades, te llegará el fantástico libro en la producción, Jorge Roldán Y en los controles, Daniel Núñez Reciba los saludos de David Benito ¡Comenzamos!
0: Agora, Donde la historia es la verdadera protagonista Con David Benito ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637. Avproyectores, proyectamos sus imágenes. Ahora, la historia en estado puro.
1: Muchos han sido los libros que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial. Algunos relatan las batallas, las atrocidades de los alemanes, las historias de salvajismo detrás de cada asesino del partido nazi, biografías de Hitler eh, y sus más allegados y un largo etcétera. En fin, que se ha escrito un grandísimo número de libros sobre la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias con la repartición de Europa entre países capitalistas y comunistas pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue el hecho detonante que propició el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde está el origen de este conflicto? El invitado de hoy es perfecto para hablarnos de este asunto. El germen de la Segunda Guerra Mundial fue el estado en el que quedó Alemania tras la Gran Guerra y la inestabilidad en la que se vio sumida tras la firma del Tratado de Versalles durante la República de Weimar, Comenzó a gestarse el alzamiento nazi que terminaría, eh, no lo olvidemos nunca, con Hitler en el poder gracias a la elección del pueblo, probablemente engañado, pero al fin y al cabo, elección del pueblo. De esto nos dará detalles nuestro invitado, él es César Roa Llamazares, autor del libro La República de Weimar, de la editorial Catarata. César Roa es economista y realizó estudios de econometría por la London School of Economics y actualmente desarrolla su labor profesional fuera de España, en Bruselas, César, bienvenido a Ágora. encantados de, de tenerte aquí.
2: Encantado de estar vosotros. Muchísimas gracias, David. Además,
1: tengo que decirlo a la audiencia que yo hace bueno, pues mucho tiempo que, que leí el, el libro, tengo que confesar que lo leí justo al, al venir de Berlín, me resultó una lectura que deja muy claro eh, por qué y cómo llega el nazismo al, al poder en, en Alemania y me encantó pues, que un economista tratase este pasaje de la historia porque la economía va a jugar un papel fundamental en la llegada de Hitler al poder. César, a modo ya de introducción, ahora entraremos de lleno en el, en el tema, un conflicto con una raíz económica que sumió al país en la pobreza y un, digamos, oportunista que aprovechó su momento para darle al pueblo lo que quería escuchar. Así llegó Hitler al poder, ¿no?
2: Eh, sí, lo que pasa es que yo matizaría al, al, al algunas, algunas cosas, uh -huh. es decir, el, el, la crisis en, en Alemania va a empezar en, de una manera eh, muy sentida en el año 29 y el, evidentemente o sea, el, el colapso de, económico a partir del año 29 va a ser el, el, el motivo que dar un, va un poco el combustible a, a Hitler. Eh, Posteriormente, o sea, de, dentro de otro de los motivos, hay que hablar un poco la, la, los malos cálculos, la incompetencia y, en algunas ocasiones, la mala fe también de los eh, de los representantes políticos eh, respetables. Uh -huh. O sea, que eso yo creo que es un. Es decir, Hitler no hubiera llegado al poder eh, si hubiese habido una, unas élites, empezando por, los, por, las, por la presidencia de la República y por. Eh, los principales partidos políticos que luego le ocuparían al poder si hubiese sido una actitud firme una actitud tanjante eh, y no digamos una, una especie de, de, de cálculos tramposos eh, hay un pequeño problema pero de esto podemos hablar un poco en, en uh -huh. otra en otra pregunta que tiene que ver con el eh, digamos la falta de antecedentes democráticos de, de, de los representantes de la, dere de la derecha ale alemana pero bueno ya te digo que esto lo podemos comentar un poco eso eh, comentabas un momento eh, o sea que, que el pueblo es un poco lo que estaba les eh, dijo lo que quería oír, sí eh, y no luego yo creo que podríamos centrarnos uh -huh. un poquitín si Perfecto. te parece quiénes fueron los que apoyaron a Hitler, qué sectores de la economía, porque sí es interesante.
1: César, vayamos eh, al principio de todo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, con este conflicto aparece eh, reflejado en, en tu libro, se inicia y, y muchos ciudadanos se eh, enorgullecen de ello, un sentimiento patriótico eh, alemán, incluso algunos consideran que el combatir en primera línea era una experiencia extraordinaria que ...que había que vivir al menos una vez en la vida, ¿no? Sí,
2: sí. Yo quisiera matizar un poco la, la cosa. En el año 14, cuando estalla, cuando estalla la, eh, la guerra... La guerra fue, digamos, un motivo impulsada digamos, por las élites políticas que estaban allí. O sea, no, no hubo una presión de la base, vamos a aplastar a los boches o vamos a conquistar Francia. Fue una, una cosa por el estilo. Uh -huh. Lo que pasa es que una vez que se produce la, la guerra, sí se produce un sentimiento patriótico, un sentimiento nacionalista muy fuerte, prácticamente en todos los, en todos los países. Y sí se produce, lo que yo creo que sería interesante, que, bueno, lo, lo, voy, lo voy a dejar simplemente esbozado... Eh, lo que yo llamaría la traición de la socialdemocracia Alemania. Uh -huh. En 1900, eh, eh, 1907 en, en Stuttgart se habían reunido los partidos de la Segunda Internacional y se habían, partidos socialistas de la Segunda Internacional y se habían comprometido en que no apoyarían una guerra, una guerra mundial que, que decían que era una guerra que solo iba a beneficiar a los grandes capitalistas. En 1914 eh, el Partido Socialdemócrata Alemán no cumple esos, esos objetivos y apoya la concesión de créditos de, de guerra. Entonces esto, en no. En estas situaciones, el partido, el partido Socialista francés no se ve. que, que bueno, no olvidemos que Alemania fue el agresor en la Primera Guerra Mundial, se ve en la obligación de apoyar también el esfuerzo bélico, bélico en, en, en Francia. Y va a ser, un, este, esta, digamos, esta traición de la socialdemocracia va a ser el motivo de lo que posteriormente será la extinción del comunismo.
1: Las eh, asociaciones militaristas de excombatientes alemanes uh -huh. irían contra comunistas, republicanos, eh, judíos, etc., al mismo tiempo que eh, no soportaban que Alemania hubiese firmado pues, una, una rendición, además de eh, una rendición tan nefasta como es el Tratado de Versalles, uh -huh. que fue un poco, eh, digamos,
2: atropello aceptar esas eh, condiciones, ¿no? Yo, yo quisiera también comentar una cosa que sí hay que, hay que ponerlo. Es decir, evidentemente se puede matizar un poco las cosas, pero yo creo que el, es innegable que Alemania fue el agresor, como comentaba en la, en la intervención anterior, de la, el agresor en la Primera Guerra Mundial. Se puede matizar una serie de cosas, por supuesto, pero eso, 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 es, eso es así. El Tratado de Versalles, es decir, lo que pasa es que en ningún momento... Mmm, digamos, eh, tuvo en cuenta, digamos, los... Eh, es decir no la justificación pero digamos un poco las razones de los alemanes evidentemente fue una cuestión eh, impuesta quizá lo peor de todo es que el, del tratado de, de Versalles es que eh, el alto estado mayor alemán que estaba capitaneado por los generales Ludendorff y Hindenburg se escaquearon es decir, en el año, en, hacia el 18 hacia octubre, no, octubre, noviembre cuando se dan cuenta que la guerra está perdida dicen bueno, nosotros eh, vamos a salir por la puerta trasera vamos a dejar que políticos liberales y democráticos asuman el coste enorme de la, de la rendición ¿Eh? y luego nosotros eh, les reprochamos habéis vendido el país, lo habéis traicionado y todo este tipo de cosas, o sea que el desgaste eh, lo van a llevar un poquitín, un poquitín otros. Los términos económicos, luego ha habido mucho debate, si fueron realmente tan duros y tal, lo fueron verdaderamente e, y van, y, lo que pasa es que con una actitud, con, cuando se ha demostrado que cuando hubo gobernantes inteligentes por parte de Francia como podría ser el caso de Aristide Briand y el caso de Gustav Stresemann, en el caso de Alemania se pudo perfectamente llegar a un acuerdo. El problema, es, por ejemplo, en la imperiflación del año 23, es cuando tenías, era un diálogo de, de sordo, de besugos, una pelea de gallitos. Uh -huh. Entonces ahí empezaron los, los, eh, los problemas.
1: ¿Cuál, ¿Cuál era la situación económica de, de Alemania pues tras la Primera Guerra Mundial? Porque yo tengo aquí anotado eh, datos de, de tu libro, pierden 2 millones de hombres, 4,2 millones se quedan heridos y un 19% de la población masculina fue víctima del, del conflicto, ¿no? Sí. ¿Cuál era la situación económica de ese momento? Bueno,
2: en ese momento la situación económica era auténticamente catastrófica, O sea, precisamente porque habían sido unas, unas pérdidas verdaderamente muy, muy grandes, muy, eh, dañi eh, terribles, verdaderamente, verdaderamente aterradoras. O eso, eso, es, eso es innegable. Posterior, luego había otro problema. Es decir, todos los países eh, tuvieron un... ¿Cómo se financiaba la guerra? Pues la guerra pues no podías eh, financiarla, o sea, aumentando los impuestos y entonces... En el caso de Alemania, esto es interesante: el alto Estado Mayor estaba tan convencido que le iban a ganar que emitieron bonos. Uh -huh. Emitieron bonos que venían a decir: Ustedes cómprenlos, denos sus ahorros, que nosotros les garantizamos que, que cuando ganemos a los, a los franceses eh, van a pagar hasta el último céntimo. No fue así, es decir, y encima los aliados les exigieron unas reparaciones verdaderamente cuantiosas. Entonces, no habiendo dinero, la solución fue darle a la maquinilla, o sea, imprimir dinero esperando que aquello pues de alguna manera llegasen créditos exteriores y si pudiesen pagar las deudas no llegaron y lo que iba a crear pues una inflación que iba a ser que empezaba a ser cada vez más eh, más galopante ¿no? uh -huh. y entonces bueno esto iba a tener un, un, un problema de que bueno habían sido unas clases medias unas clases medias modestas las que habían soportado principalmente por cuestiones patrióticas el esfuerzo bélico y esa inflación empezó a comer eh, sus ahorros con lo cual, pues iba, a crear, había ir a la parte de ese problema económico una sensación de malestar y de estafa verdaderamente presente, que va a, a estar un poco como la espada de Damocles durante toda la República. Uh -huh.
3: Y
1: luego otra de las consecuencias también de la Gran Guerra fue, digamos, la fractura del, del movimiento, movimiento socialista. Uh -huh. ¿En qué consistió dicha fractura? Eh,
2: la, la fractura... Como comentaba antes, o sea, yo creo que es interesante para entender un poco la historia del comunismo, es que el, los valores, digamos, de internacionalismo, de no apoyar una guerra internacionalista, una guerra de conquista, no eran unos valores de Lenin, o sea, algo que estaba presente en los estatutos de la, de la segunda internacional, punto. Entonces, cuando se apoya la guerra, esto se considera una, una traición entonces en noviembre del, del 17 se produce la revolución en, 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 en lo que es el imperio el imperio ruso y digamos muchísimos sectores decepcionados por la por la, por la es decir por la actuación de, de, de los líderes y tal ven que aquello es un poco el, el, el motivo entonces además, la idea de los soviets, de, de, de consejos de obreros y soldados organizan campesinos en el caso ruso, organizan un poco la, toman las decisiones al margen de, de las instancias, pues es pues, una, una, una imagen muy atractiva, máxime, porque bueno, es decir, eh, Alemania era un país no democrático y del, del año 16 había sido prácticamente una dictadura militar de Hindenburg y, y, y Ludendorff, entonces tenía ahí un atractivo verdaderamente enorme. Posteriormente, bueno, pues eh, como yo comentaba antes, pues el alto mayor tuvo la habilidad de decir, bueno, que sean los políticos liberales Incluso socialistas que asumen uh -huh. este desaguisado, nosotros les echaremos la culpa de todo lo que, lo que pasa. Y pues durante los tres primeros meses de la República de Weimar, digamos, va a haber digamos, dos tipos de, de poder o dos visiones de cómo será la República: una visión revolucionaria que, digamos, está siguiendo un poco el modelo de, de, la, de la revolución de los consejos de obreros, que se ha, ha sido el caso del el origen del colapso ruso. ¿Sí? Eh, que, bueno, que estaría representada por los espartaquistas y que luego confluiría en el Partido Comunista Alemán y luego la cuestión, digamos, del Partido Socialista mayoritario. Dice, no, tenemos aquí las instrucciones, vamos a conseguir las cosas y esto, esto eh, terminará estallando eh, en er enero de 1919 y el Partido Socialista contratará lo que se llaman los cuerpos francos, o sea, matones de, de, de antiguos soldados, pistoleros, para que aplasten este movimiento. Entonces, va a ser un antecedente verdaderamente dramático, uh -huh. porque bueno, recurrir, o sea, que digamos los representantes republicanos tengan que escoger a sus enemigos para aplastar a lo que digamos, podrían ser sus amigos o sus, sus aliados
1: Bueno, estamos hablando con César y amazares él es autor de La República de Weimar Manual para destruir una democracia un libro de la editorial Catarata me parece a mí que vamos a tenerlo complicado... ...porque tenía aquí una batería de preguntas... ...de casi casi cinco páginas... ...es un tema apasionante... ...el tiempo apremia... ...pero bueno, vamos a hacer una pausa de unos segundos... ...y enseguida estamos de vuelta.
0: ¿Necesita realizar una proyección para una presentación... ...una conferencia... ...pasar un vídeo en una boda... ...o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución... ...somos especialistas en el alquiler de proyectores... ...pantallas sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Explora la historia con nosotros. Ágora. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Después de la pausa continuamos en Ágora con nuestro invitado, con César Roya Mazares. Él es autor de La República de Weimar, Manual para destruir una democracia, de la editorial Catarata. Hablábamos en la pausa a ver qué podíamos eh, hablar, porque hay muchísimo tema que, que sea mucho más atractivo para, para la audiencia. Eh, Yo hay un dato con el que además recuerdo que aparece en tu libro, e incluso cuando estuve visitando Berlín, se me quedó grabado y es la devaluación del, del marco. ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió.
2: Los primeros años de la república fueron caóticos, o sea, pues, asonadas militares, o sea amenazas de, de golpes de Estado, amenazas de revoluciones, una sangría de, de, asesinato, de asesinatos políticos. Entonces, digamos, la estabilidad de la república y la estabilidad de la economía y, por supuesto, la probabilidad de que, de que el Estado alemán honrase sus, sus deudas era más que dudosa. En, digamos, un político, o sea, que ha sido... Muy interesante, que yo creo que, se podía, que podríamos comentar un poquitín, que fue el, el, la figura de Arbalta Rattenau. Arbalta Rattenau fue un poco uno de esos estadistas que eh, intentó digamos eh, modernizar Alemania y insertarla bueno, en el nuevo estado en el nuevo el nuevo orden mundial. orden mundial. Uh -huh. uno de los de los objetivos o digamos uno de los ejes de su política fue mejorar las relaciones con, con la Unión Soviética porque era el otro Estado paria de la de, que había surgido tras la segunda guerra tras la segunda guerra mundial. Entonces firmaron en el, en el año 22 el tratado de Locarno y a Ratenau le costó la vida. Entonces, los eh, internacionalistas alemanes le consideraban un traidor. Además, Ratenau era judío y lo mataron. Entonces, tienes una república donde el, 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 uno de los estadistas más capaces es asesinado, además festejado y de alguna manera los asesinos protegidos por las autoridades de, de, de Baviera. Entonces, las dudas sobre la, la estabilidad de la economía y del país aumentaron. Entonces, lo que ahora se llama la prima de riesgo, podemos decir muy brevemente que, sí. en, que en Alemania aquel entonces le empezó a, a dispararse. Esa inflación ya estaba alta. Aquel momento empezó todavía a acelerarse más porque hubo una huida hacia, hacia el marco. Entonces, sin o al frente, con figuras mucho menores, la negociación con los aliados de cómo se iba a pagar las indemnizaciones de la guerra, pues encallaron. Y en Francia, a finales del año 22, empezó a, fue elegido un gobierno nacionalista de derechas que se había propuesto como programa político que paga el boche. Ahora, boche es una palabra que afortunadamente ha desaparecido del lenguaje francés, pero es un término muy despectivo para referirse a los alemanes. Sí. Y era un poco el eslogan el de, de, de Poincaré, el presidente de la República, perdón, en aquel entonces. Entonces, como te decía, las negociaciones se encallaron y eh, entonces Francia y Bélgica eh, pues decidieron invadir lo que era el RUG, la región más industrializada de, de Alemania, como represalia por este fracaso de las negociaciones y la negativa alemana a, a pagar las indemnizaciones por la, por la guerra. Entonces, la respuesta del, del gobierno alemán fue, es decir, una respuesta patriótica. Nos han invadido, no vamos a responder con armas, pero... Eh, por favor, que los trabajadores y los empresarios del RUB eh, hagan una huelga, y, o sea, no produzcan nada de, de carbón y de acero y nosotros nos encargaremos de alimentarlos, pues, dando dinero a todos para, para esto. Uh -huh. Bueno, fue una relación, el año 23 iba a ser un año, un año tensísimo porque, bueno, el gobierno emitía, digamos, dinero, papel, moneda para pagar estos, esto, estos sueldos, las dudas sobre la estabilidad y el futuro de la República eran masivos, las huidas de capital eh, enormes la devaluación del, del marco masiva, o sea, auténticamente, auténticamente masiva, lo que hacía bueno, pues, eh, una caída de la moneda, mayor dificultad para, para financiar los, la, la economía, los créditos, con lo cual se daba más a la maquinilla. Entonces, a partir de noviembre del 23, la situación empieza, empieza a estabilizarse, precisamente porque se, eh, se consigue una postura más razonable por parte de Francia, Poincaré será, será reemplazado por la figura de Aristide Briand y concretamente en el caso de, de Alemania, pues Alemania contará con uno de sus estadistas más importantes, un político de derechas que, que responde al nombre de Gustav Stresemann uh -huh. Entonces, será una, aportará una política de ajuste, pero yo creo que es fundamental el contexto internacional. O sea, que también por parte de Francia, se obtiene una actitud menos beligerante. Y además, Estados Unidos decide comprometerse ...y financiar digamos, la economía alemana concediendo una serie de créditos. Esto aunque parezca auténticamente increíble... ...la economía durante cinco años... ...la economía mundial va a funcionar de la siguiente manera. Estados Unidos concede créditos a Alemania... ...en Alemania con esos créditos... ...los dedica muchas cosas... ...entre ellos eh, financiar un renacimiento cultural en, en Alemania... ...y de paso pagar las indemnizaciones de guerra... Y eh, Francia, e Inglaterra y Bélgica, por supuesto, con ese eh, dinero que se lo devuelven a los americanos. O sea, sé que eso suena, para el neófito en economía, suena algo completamente increíble, uh -huh. pero es un poco el acuerdo a tres bandas al que se llegará con el plan DOS en, en el año 24, concretamente.
0: Yo
1: tengo unos datos aquí de, de lo que hablábamos. En enero de 1923, un dólar. Al cambio, 17.972 marcos. Pues, Octubre de 1923, un dólar. 25 billones. Billones,
2: efectivamente. efectivamente. Efectivamente, o sea, pero, pero es un poco, ya te digo, esta historia, el das a la maquinilla, pero al mismo tiempo la gente es que huye. O sea, es decir, no, no, no solamente había una huelga, no olvidemos que el RUR, yo creo que era alrededor de una tercera parte del producto industrial alemán. Uh -huh. O sea, entonces tienes, digamos, el producto te, te cae de una manera brutal, mientras tanto pues lo que se da son, son papelitos, o sea, es una serie de, de cosas. Eh, al mismo tiempo, es decir, pues tienes una serie de deudas con tu propia población por, de, por cuestiones de guerra, de, sí. de inválidos, pensiones, todo este tipo de, de cosas. Al mismo tiempo hay unas demandas social completamente legítimas y la solución más cómoda era precisamente esto. E insisto, es decir, eh, dada la tensión, eh, ahí hubo un concretamente en octubre, un intento de golpe de Estado por parte de, de Hitler, uh -huh. hubo una catastrófica rebelión comunista un, 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 me un, un si no recuerdo mal unas semanas más, más tarde en, en Hamburgo que también iba a ser catastrófica y entonces dice bueno, es decir ¿cuál es el futuro de este? Cuando entonces, la gente saca el dinero y dice, bueno yo compro lo prefiero tenerlo como oro como oro de arte, como cualquier otras cosas antes que claro. eso Bueno,
1: dejándome atrás muchas preguntas sí. eh, César, tú que has investigado el germen de, de lo que es el, el nazismo sí. eh, ¿Cómo ves tú el, el nacionalsocialismo?
2: Sí, comentaste antes una pregunta que era un poco, es decir, la, lo de la mística guerrera un poco todas sí. estas historias digamos el nazismo, en la Alemania anterior a 1914 ya, prácticamente en toda Europa ya hay un germen de lo que podrían ser movimientos fascistas o para fascistas. Un poco, uh -huh. es decir, un rechazo a la democracia, un rechazo al socialismo y algo que es muy importante, un, una forma de entender la política como una asociación de, de organizaciones paramilitares y también lo que yo diría una mística guerrera. O sea, la idea de que la cuestión social, de que los problemas entre pobres y ricos se solucionan como una guerra y son formando, convirtiendo a la nación en una especie de gran ejército, donde hay una hermandad, digamos, de los veteranos de, de las trincheras. El término de socialismo de trincheras. Eh, bueno, lo utilizará Mussolini y posteriormente también Hitler y muchos representantes de, del nazismo. ¿no? Entonces, sí creo que es interesante comentar como un pequeño detalle los 60 principales dirigentes regionales y nacionales del partido nazi, 59 habían sido veteranos, de los cuales 27 habían sido oficiales y unos 25 habían sido heridos y distinguidos por acciones de combate. Esto ponían, digamos, al nazismo en, una, en, en un plano completamente distinto del resto de, par de partidos. O sea, cuanto más te mueves a la izquierda, mayor proporción de desertores te encuentras. O sea, uh -huh. Entonces, digamos, el, el nazismo se presentaba como un poco el partido de los héroes. O sea, no, no era retórica, no era, sino es que efectivamente tenías Germán Goering, es decir, que bueno, iba a ser uno, fue un poco el sucesor del Barón Rojo durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos, era el socialismo de, de los héroes contra eh, los partidos de los traidores, los partidos que habían apuñalado al esfuerzo bélico alemán y todo este tipo de, de cosas. Entonces, esta idea de, de, digamos, de que se puede crear una comunidad guerrera y que, digamos, la guerra es la máxima expresión de, 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 de desvela las mejores cualidades de, de, del ser humano, pues es algo que ya había sido teorizado eh, anteriormente por pensadores contrarrevolucionarios o pensadores opuestos a la Revolución Francesa, pero, digamos, que encontró una ilustración o una aplicación, como queramos llamarlo, en la, en la propia que primera, guerra, la primera Guerra Mundial. Bueno,
1: te voy a pedir brevedad, que nos quedamos sí. sin tiempo. Sí. A lo largo de 1932, bueno, comienza a gestarse la, la llegada al poder de, de Hitler. Uh -huh. El 20 de, de julio del 32, Van Popen eh, disuelve por decreto el, el gobierno prusiano. Elecciones uh -huh. el 31 de julio del, del 32 y Darías los votos necesarios al partido nazi para acceder al, al poder. Sí. 13,5 millones de votos y 230 escaños. Sí. Ahí Hitler eh, Bueno, quería la cancillería o nada. Bueno, te digo, brevedad, yo sé que es complicado, sí, sí, ¿eh? sí, sí. pero desde este punto hasta que finalmente accede al poder y, y se hace con el poder absoluto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué sale elegido?
2: Sí, vamos a intentar <risa> hacer un, un milagro, yo, yo diría. El, el, lo, has comentado estas elecciones que fueron auténticamente catastróficas. Entonces comentábamos antes un poco la incompetencia y todas estas historias. El, eh, Hitler... el una peculiaridad conecta también con la pregunta sí. de por qué se ha elegido, eh, que creo que es muy importante no perder en cuenta que prácticamente desde la primavera de 1930 Alemania va a estar regida por un sistema semidemocrático. O sea, un sistema de requisitos de emergencia que por unas circunstancias en las que no puedo entrar ahora va a ser la fórmula favorita de, de, de gobierno. Un, donde, digamos, se va a producir un vaciado de la democracia desde dentro. O sea, digamos el, el presidente de la República primero el canciller Bruning después von Papen como has, has comentado empezar a coger en el gusto a gobernar estrictamente por decretos prescindiendo por el por el prescindiendo del, 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 del Parlamento entonces, bueno, Hitler va, digamos, el voto de descontento y tal, lo va a canalizar. No el descontento de los parados. Una cosa que es importante, Hitler no va a ser el candidato, digamos, de las clases trabajadoras. Va a ser un poco, sobre todo, el candidato de clases medias, medias, medias bajas, campesinos, que hubiesen votado en otras circunstancias a partidos de derechas, pero que ante el ascenso, digamos, de un partido comunista, ante digamos, la, la histeria que iban a representar también los candidatos eh, comunistas de una eh, oposición frontal a la República al Partido Socialista, pues se van a presentar un poco como este partido de, de, del orden, digamos, de cartar una serie de votos. Lo que pasa es que si vemos un poco los resultados, Hitler uh -huh. no tenía ma mayoría. Tenía que haber sido una especie de gobiernos de coalición, pero fue una jugada, es decir, la cancillería o nada. sí si el presidente Hinder, Bolívar Papen, posterior, el siguiente canciller que era von Schleicher, hubiesen sido un poelín eh, más astutos, hubiesen esperado. Hubiesen esperado en el sentido de que, bueno, se, el, en ese tiempo, pues la propia estrategia de O todo o nada, el, el fondo del partido nazi era un partido de oportunistas y también hubo políticos, entre ellos el representante de la izquierda, Gregor Strasser, que intentó hacer un acercamiento, digamos, a los políticos de la derecha eh, tradicional. Sí. De hecho, en las elecciones de noviembre el partido nazi perdió dos, dos millones de, de votos. ¿Qué hubiese pasado si no se le hubiese nombrado canciller? Porque, insisto, el canciller en la República de Weimar era nombrado por el presidente. Entonces, si tú tenías acceso al presidente Hindenburg, podías presionarle o sugerirle que le nombrase canciller. Entonces, las opciones empezaron a, a agotarse y eh, la derecha tradicional tomó la decisión y dice, bueno, vamos a apoyarle. Entre otras razones, no solamente por un poco de cálculo político, sino porque a veces la distinción entre que es un nazi y un contrarrevolucionario es una línea, yo diría, muy borrosa. Uh -huh. Pero bueno, esto es otra 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 historia de la que podríamos hablar también largo y tendido.
1: Y bueno, pues Hitler llegó al poder, ya saben todos ustedes lo que ocurrió, el holocausto, y, y seguro que podemos seguir hablando durante mucho tiempo. Seguro que invitamos a César a la que venga otro día aquí a Ágora, que recordamos está en Bruselas, pero ha venido por Madrid, le hemos pillado, le hemos dicho tienes que venir a Ágora. Recordamos César Roya Mazares, La República de Weimar manual para destruir una democracia, de la editorial Catarata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora y te esperamos muy pronto.
2: Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias David.
1: Un fuerte abrazo a nosotros, seguimos con más contenidos en Ágora.
0: Visítanos en Internet, www.agorahistoria.com Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Hace unos días la revista Science daba a conocer un trabajo eh, llevado a cabo, entre otros, por Carlos Bustamante de la Universidad de, de Stanford. Él es profesor de genética de la población de la Universidad de Stanford en California y desarrolla su actividad profesional en la investigación de datos de secuencias de ADN para hacer frente a cuestiones sobre mecanismos de, de evolución. En el citado trabajo se explicaba que los sexos modernos de los humanos aparecieron más o menos eh, solapados. Nosotros hemos querido contactar con él, hemos querido que todos ustedes conociesen de primera mano eh, esta noticia y lo tenemos aquí en, en Ágora, Carlos Bustamante, eh, encantado de tenerle con, con nosotros en Ágora y muchas gracias por, por atender nuestra llamada.
3: Gracias David, es un tremendo placer estar con ustedes aquí hablando sobre el trabajo que hemos realizado.
1: Carlos, ¿en qué ha consistido la, la investigación que han llevado a cabo un poco? Eh, no de forma a lo mejor más técnica, sino de cara al gran público a que pueda entender eh, lo, lo que han estado haciendo? Bueno,
3: nosotros lo que hemos hecho es secuenciar el genoma de 69 hombres. Es decir, hemos decodificado el ADN de estos individuos y el, el estudio que hemos eh, realizado tiene que ver con comparar el cromosoma Y, que es el cromosoma que hereda el hombre de su padre, con el cromosoma el, eh, perdón, el genoma mitocondrial, que es el ADN que nada más transmiten las madres. O sea que son dos lineajes que, con, que con, si se comparan podemos entender un poco sobre el ancestro común de los hombres y el ancestro común de las mujeres.
1: Su investigación habla de la aparición de los, de los sexos. Cuando se habla de la aparición del eh, Homo sapiens, conocido como eh, con, con esa denominación, se barajan fechas aproximadamente de uso de aparición en África, alrededor, eh, las cifras oscilan, pero alrededor de 200.000 años. ¿Iría esto en consonancia con, con el estudio que, que han realizado?
3: Sí, bueno, en realidad es importante explicar un, un punto. En realidad no es el origen de los sexos. O sea, el origen de los sexos es hace eh, millones y millones de años cuando se determina el cromosoma X y el cromosoma Y. Eh, en realidad, eh, el, la frase adecuada es el origen común o, o el, el ancestro común de las mujeres y el ancestro común, de y en realidad no de las mujeres, sino del linaje materno. no Es decir, ¿qué es lo que...? El, los, los trozos de ADN que se han ido transmitiendo de madre en madre y de madre en hijo, no lo que pasa es que los, los varones no pasan eh, ese, ese, ese ADN, nada más lo transmiten las mujeres. Y se ve que existió hace más o menos 150.000 años una mujer que se ha denominado coloquialmente, no puedo ¿no? La, la eva mitocondrial, y esa eva mitocondrial es, eh, de cierto modo, la, la mujer de la cual nosotros todos hemos heredado eh, ese segmento de ADN. Es un segmento pequeño de más o menos 15.000 bases, ¿no? En comparación, el genoma es de más o menos 3.000 millones de bases, ¿no? O sea, que es un segmento pequeño, pero es eh, heredado nada más. Nada. Ahora, cuando se habla del cromosoma Y, el cromosoma Y es eh, el cromosoma claro que se del, del, del padre y en conjunto con el cromosoma X determina si uno es eh, eh, hombre o mujer. ¿no? Las mujeres tienen dos cromosomas X, el hombre tiene un, cromo, un cromosoma X y un cromosoma Y. Lo interesante del cromosoma Y es que se transmite sin recombinación, es decir, que nos da eh, uno, como un récord de todo el árbol genealógico de los hombres y lo que hemos visto es que ese cromosoma Y tiene un ancestro común que también existió más o menos hace 135.000, 140.000, 150.000 años. Se pensaba antes que el cromosoma Y tenía un ancestro común hace como 50.000 años, y entonces existía cierta discrepancia entre el ancestro común de los hombres y el ancestro común de las mujeres. ¿no? Es decir, pero no son los hombres y las mujeres, sino los linajes paternos y maternos, si
1: me explico bien. Si ponemos estos eh, hallazgos que han realizado los descubrimientos, eh, lo comparamos con eh, las investigaciones eh, arqueológicas eh, que, que se han llevado a cabo eh, en el campo de la prehistoria, eh, ¿podemos decir que hay eh, bueno, algo que, que vaya de la mano eh, de los resultados que han obtenido?
3: Claro, o sea, lo, lo interesante siempre es tratar de, de ligar lo que es el, el récord arqueológico al récord genético y vemos que el, según el, el récord arqueológico, eh, la evolución del hombre anatómicamente moderno, ¿no? eh, características que tenemos los humanos hoy en día, los eh, tiene un origen más o menos hace 150.000, 200.000 años eh, dentro de África y se ve que una expansión entre más o menos 90.000 y hace 75.000 a 90.000 años de que salen de África los eh, los ancestros que vienen siendo los ancestros de los europeos, de los asiáticos, de los indígenas de, de América, de, o sea, todos los todos los que son la, 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 los grupos no africanos o los ancestros de esos grupos que tienen una inmigración hace como dije, como entre 75.000 y 90.000 años. Y entonces lo que hemos visto es que comparando estos genomas y, y en particular los cromosomas Y de, de, de los hombres, que tienen una, una raíz, un ancestro común, hace 135.000 años. Es mucho más antiguo de lo que se pensaba antes. Antes se estimaba que eran unos 50.000 años. Y esa discrepancia tiene que ver con que no se había secuenciado completamente el, el cromosoma y en realidad nosotros lo que hemos secuenciado son unas 11, 11 millones de bases, de lo que es un cromosoma de 30 millones de bases. Lo que pasa es que las otras 20 millones son muy difíciles de secuenciar, ADN muy repetitivo, entonces dentro de esos 11 millones es que hay como una cierta señal, que es la que podemos descifrar.
1: ¿no? Carlos, conociendo los eh, datos que, que han obtenido y las conclusiones a las que han llegado, ¿hacia dónde van a dirigir las eh, investigaciones a partir de ahora, las investigaciones futuras?
3: Bueno, eh, uno de los resultados bastante interesantes para nosotros de este estudio es que eh, pudimos descifrar la relación entre tres ramas bastante antiguas. Son unas ramas que de, de, del árbol genealógico del cromosoma Y, tienen su divergencia hace más o menos 50.000 años. y Son las ramas que en realidad vienen a, a muchos de los uh, grupos fuera de África. Y lo interesante de esa diversificación es que ocurrió muy, muy rápido. Cuando uno trata de mapear las mutaciones en el árbol genealógico para entender dónde hay las divergencias, nada más encontramos una mutación de las 16.000 que describimos y dentro de 11 millones de bases que se han secuenciado, nada más existió una mutación, nos dice que eso ocurrió muy, muy rápido, esa divergencia. y Estos son unos lineajes bastante antiguos. Entonces, queremos secuenciar muchísimos más cromosomas Y. Nosotros lo que hemos estudiado son 69. Nos interesaría secuenciar miles y miles de hombres para entender con mucho más detalle la diversificación de el árbol genealógico de los hombres y en particular la colonización de América es, un, es un, una pregunta que nos interesa muchísimo, en particular entender si hubo dos migraciones y dentro de esas dos migraciones quizás hubo algo de contacto con grupos polinesios, nos interesa también entender el proceso de la colonización de Europa hace 45.000 años más o menos, en la cual... Como saben, hubo interacción con los neandertales y ahora se piensa que hubo eh, algo de, de mestizaje con neandertales, con ¿no? Los europeos y en realidad los, los grupos fuera de África llevan como un 5% de su genoma que viene de, de, de neandertales. Pero nunca se ha descrito un cromosoma ya de neandertal, ni se sabe si aún existen hombres que, que llevan cromosomas ya neandertales. O sea que eso es algo que nos interesa mucho. Y por supuesto, dentro de África, como se dice, es la, la cuna de la humanidad, de ahí es que venimos todos, hay muchísima diversidad genética que aún no se ha descrito. Entonces nos interesa mucho describir esa diversidad genética y en particular en lo que es el África Occidental, porque ahí se han encontrado unos individuos que tienen un cromosoma Y muy, muy antiguo, que nosotros ni siquiera lo vimos en nuestro estudio, pero es un cromosoma Y que se ve que, que tiene su origen hace casi 300.000 años o sea que eh, y ahí existen unos hombres que llevan ese cromosoma Y entonces nos interesa saber mucho más sobre ese linaje de dónde viene si es un linaje que tiene su origen quizás en en en, en otras
1: especies posibles bueno, desde luego que interesantísimos los eh, datos que han obtenido, lo que nos está contando eh, Carlos Bustamante, el profesor de genética de población de la Universidad de Stanford en California y como decíamos al principio, desarrolla su actividad profesional en la investigación de datos de secuencias de ADN para hacer frente a cuestiones sobre los mecanismos de evolución. Ha sido un placer tenerle aquí con, con nosotros, estaremos atentos a, a su... Eh, sus estudios y pondremos en, en el enlace en nuestras redes sociales también un Twitter que tiene eh, nuestro invitado de hoy donde la gente también puede ir accediendo a, a esos estudios. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en Ágora con nosotros y en cuanto tenga nuevos resultados contactaremos para que nos cuenten esos eh, nuevos hallazgos.
3: Gracias David, aquí estamos a su orden y los seguiré por Twitter también.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Continuamos en Ágora, entra Rauda y Veloz, Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Con las noticias en la mano. Así que, vamos a por las noticias. En primer lugar, fallece Castro Satari, presunto criminal de guerra nazi.
4: Este lunes murió en un hospital de Budapest el hombre acusado de haber ayudado a deportar a campos de concentración a más de 15.700 judíos. Satari, por entonces jefe de la Policía Real húngara, dirigió el primer gueto en mitad del país durante la ocupación alemana, que tuvo lugar en 1944. Allí no solo ordenó torturar y mutilar a cientos de personas, sino que además gestionó el traslado de muchos de ellos a distintos campos de exterminio repartidos por el todopoderoso imperio de Hitler. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Satari fue sentenciado a muerte en Checoslovaquia, Pero la inestable situación del país hizo imposible obtener su extradición. Hoy sabemos que el fallecido pasó buena parte de su vida como vendedor de obras de arte en varios puntos de Canadá y que décadas después regresó a su país de origen, donde estaba en trámites de apertura, un proceso en su contra.
1: Nos vamos ahora hasta la prehistoria. Los neandertales usaban herramientas que aún podrían sernos útiles.
4: Increíble pero cierto, los responsables de varios yacimientos paleolíticos ubicados en el suroeste de Francia han descubierto herramientas especializadas que los neandertales fabricaron a partir de huesos de animales hace 50.000 años. Dichos utensilios son muy distintos de los desenterrados hasta ahora en yacimientos de neandertales y lo cierto es que guardan más similitudes con el instrumental encontrado en lugares poblados por seres humanos modernos o incluso por algunos de nuestros contemporáneos. Sin ir más lejos, los curtidores artesanos utilizan hoy en día herramientas francamente parecidas. Se llaman aisladores, sirven para conseguir un material mucho más resistente al agua y todo apunta a que ese era precisamente el fin de los fósiles descubiertos. Es cada vez más evidente que los neandertales desarrollaron comportamientos muy semejantes a los de aquellos primeros homo sapiens que llegaron a Europa. Ahora solo está por ver quién enseñó a quién.
1: Comienza el juicio por el robo del siglo.
4: Este martes tuvo lugar en Bucarest la apertura del procedimiento judicial contra los seis rumanos acusados de apropiarse de siete de las mayores joyas del Museo Kunstant, en Rotterdam. Un Picasso, un Matisse, un Gauguin y dos Monet forman parte del sustancioso botín que los ladrones confesos lograron sacar de la pinacoteca en menos de dos minutos. No obstante, el importe material de estas obras, unos 100 millones de euros, es solo una de las cuestiones que se tendrán en cuenta en sede judicial. No olvidemos que la madre del cabecilla ha declarado, y así lo han podido confirmar los investigadores, que los lienzos fueron enterrados en un jardín y trasladados a varias fosas de un cementerio antes de desaparecer para siempre entre las llamas de una estufa.
1: Desenterrados los dos hijos de la Yoconda.
4: Bartolomeo y Piero. Así se llamaban los dos vástagos de Lisa Gerardini, la mujer que, según buena parte de los expertos, prestó su enigmática sonrisa a la obra más mediática de Leonardo da Vinci. Para disipar dudas, un equipo de investigadores florentinos se sumó el pasado fin de semana a los restos de ambos de la Iglesia de la Santísima Anunciación. Su fin, compararlos con tres de los cuerpos rescatados del camposanto del Convento de Santa Úrsula de Florencia, donde hace más de dos años hallaron los cadáveres de tres mujeres que podrían encajar con la presunta Mona Lisa. Si todo va bien es posible que en un par de meses tengamos los resultados de tan peculiar y morbosa iniciativa, que por cierto, parte de los mismos sujetos que hace bien poco resolvieron el misterio de la muerte de Caravaggio y en breve tienen pensado reconstruir el rostro del mismísimo Napoleón Bonaparte.
1: Vamos con la siguiente noticia recuperada, la ópera prima de Orson Welles.
4: La suerte ha querido que llegue hasta nosotros la primera película inédita del genio estadounidense que revolucionó la industria del cine con Ciudadano Kane. Se llama Tuma Johnson, es un film mudo y fue concebida como acompañante de una obra teatral que nunca llegó a los escenarios. Ha sido descubierta en un almacén tras 30 años de olvido y si hacemos caso a las palabras del mismísimo Wells, debió lograr sobrevivir por los pelos a un incendio que tuvo lugar durante uno de los largos periodos que el cineasta pasó en la capital de España. La cinta será exhibida en público por primera vez el próximo 9 de octubre, pero como curiosidad les adelanto que en ella van a poder ver a un jovencísimo Joseph Kocen, autor que recordarán por haber protagonizado junto a Wells la película El tercer hombre.
1: Atiendan a esta noticia, Medina del Campo propone salir de tapas con Isabel de Castilla.
4: Desde el 15 de agosto hasta el próximo domingo, la Villa Castellana celebra la sexta edición de su concurrida Feria Renacentista. Para la ocasión ha preparado a la entrada de la localidad una suerte de agujero de gusano que promete trasladar al visitante hasta el siglo XV y ya puestos invitarle a formar parte de torneos, actos de fe y hasta coronaciones. 2.000 figurantes, 170 puestos de mercado, música tradicional de la época, demostraciones de diversos oficios, catas y hasta unas apetecibles jornadas gastronómicas, compartirán protagonismo con el bellísimo telón de fondo que supone el Castillo de Mota o el Palacio Real Testamentario. Así que ya saben, si ansían compartir barra con los reyes católicos o el mismísimo Cristóbal Colón, lo tienen bien fácil. Y por cierto, que nadie cometa el error de pensar que hablar de tapas y renacimiento es algo anacrónico. El origen del tapeo se remonta al siglo XIII y esconde una curiosa anécdota protagonizada por Alfonso X el Sabio. Si no la conocen desde agora les invitamos a indagar sobre ella. Les aseguro que merece la pena.
1: Las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez, que no le damos vacaciones. Estamos en pleno agosto y ella nos trae fielmente aquí las noticias a Agora.
4: Y sí, además encantada.
1: Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. ...en Gestiona Radio.
1: Continuamos en Agora, ya les he dicho muchas veces... ...que la historia también puede ser muy divertida. El próximo domingo 18 de agosto... ...los museos arqueológicos de Gijón... ...y la Asociación Histórica Minerva Mere... ...van a organizar unas jornadas... ...dedicadas a la historia romana. Todo ello tendrá lugar en el Parque Arqueológico... ...de la Campa de Torres. Si pueden acudir, no se lo pueden perder... ...porque verán en acción a las legiones romanas. Al otro lado del hilo telefónico... Ultimando ya los preparativos del acto que tendrá lugar en dos días, tenemos a Paloma García, que es directora de los Museos Arqueológicos de Gijón. Paloma, buenas noches y encantados de, de que esté aquí en, en Ágora con nosotros.
5: Buenas noches, ¿no? la que estoy encantada soy yo por haberos acordado de nosotros.
1: Paloma, eh, ¿podría situar a los oyentes sobre el lugar donde se van a llevar a cabo la, la recreación con las regiones romanas, que además de ser un yacimiento arqueológico es un enclave natural eh, privilegiado, verdad?
5: sí, bueno pues todas las actividades que vamos a realizar este domingo se van a hacer en la zona del parque arqueológico de la Campa Torres, del Castro de la Campa Torres de Gijón. ...para los que no lo conozcan... ...está situado en el Cabo de Torres... ...con el mismo nombre... ...y es que en este lugar, en época prerromana... ...pues hubo un asentamiento muy importante... ...conocido por los historiadores romanos como Noega... ...y luego fue un enclave muy importante... ...para el final de la conquista romana... ...entonces las recreaciones históricas... ...que vamos a realizar este domingo... ...pues son de la época de Augusto... ...de la época justo del final de la conquista
1: nos hablaba de, de los enclaves que había ahí porque a nivel arqueológico además de ese importante pozo romano como decía también hay eh, zonas importantes también de culturas prerromanas verdad
5: sí el origen de este emplazamiento arqueológico es un origen prerromano es un gran poblado es el origen de Gijón que hunde sus raíces en el siglo v, VI antes de Cristo y cuando llega Augusto pues probablemente pues deje ahí acantonadas ...que son las que terminan de conquistar... ...esta zona de la Asturia Transmontana.
1: ¿Qué tipo de restos arqueológicos... ...se pueden ver en la actualidad?
5: Pues en la actualidad se pueden ver... ...la parte de las defensas... ...con las, ahí he excavado parte de un foso... ...los parapetos... ...una muralla de módulos... ...que mide de ancho 9 metros... ...y que se conservan al menos 5... ...el frente con 5 módulos... Y luego, una vez dentro del poblado, se puede visitar restos de parte de las estructuras ya de época romana que están en la zona de la campa, de la llanada del poblado.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ya que conocemos un poco el, el lugar, el enclave, ¿en qué consiste eh, esta jornada? Porque no solo va a haber charlas explicativas, sino que la gente va a poder eh, ver realmente cómo actuaban las legiones romanas. Bueno, ¿no?
5: eh, el objetivo de, de estas sesiones de jornadas de reconstrucción histórica... Lo que pretenden es acercar al visitante no... Eh, pues no historiador, no conocedor, importante de las fuentes de cómo eran pues eh, las legiones en época de Augusto cómo se vestían, cómo se movían, la, pues eh, cuáles eran sus hábitos y demás vicisitudes entonces esto lo hacemos a través de charlas explicativas de cómo era un soldado, cómo llegaba la legión cuál era su vestuario, el armamento que llevaba, lo que comía, etcétera, etcétera y además, pues tenemos otros talleres, como son de lanzamiento de pilum, para que la gente pueda ver no solo en la vitrina lo que era un pilum, sino para qué servía, lo que pesaba, cómo lo utilizaba el legionario romano. O sea, al final lo que pretendemos es eh, explicar a la gente que los restos arqueológicos que se pueden ver en vitrina, pues cuál sería su función real en ese momento.
1: Bueno, y me imagino que para que pueda acudir pues eh, cualquier persona, eh, ya lo decía, personas también que tengan eh, escasos conocimientos sobre el tema, pero también me imagino que habrá actividades, si llevan a niños también van a poder hacer Por cosas, Por supuesto, ¿verdad?
5: claro, claro, claro. La idea es que también los niños... ...puedan disfrutar de, de todos estos elementos.
1: ¿Nos podría detallar, nada muy, muy brevemente, eh, en qué va a consistir el, el programa... ...para todas aquellas personas que nos estén escuchando... ...y eh, se estén planteando el, el acercarse
5: hasta esta zona? Pues va a haber eh, dos ediciones, una por la mañana y otra por la tarde... Eh, ...con las mismas actividades... En principio, lo que se va a plantear es una vexilatio, o sea, un fragmento de una legión, pues cómo sería el asentamiento, cómo ponen la tienda de campaña, todos los artículos que llevan y demás. Una vez hecha la explicación, pues se hacen pequeños grupos para que la gente pueda tocar, conversar con el legionario, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues eso, se van a hacer una serie de demostraciones de pilum y luego se va a dejar que la gente pueda utilizar ese armamento, eh, para, para ver si es tan fácil tirarlo, ¿no?, como lo tiran los legionarios.
1: Por cierto, ¿es fácil o, o es complicado hacer ese lanzamiento?
5: Bueno, yo la verdad que el Día Internacional de los Museos este año, en el mes de mayo, que tuvimos oportunidad de tirar el pilón allí, toda la gente que se acercó al parque, a mí me resultó francamente difícil. Uh -huh. Hay, hay que ser habilidoso y saber. saber. Por lo
1: tanto, hay que, tenemos que tener en cuenta que en aquella época los romanos estaban muy entrenados, ¿no?
5: Hombre, el ejército estaba muy entrenado, sí.
1: Bueno, recordamos, el próximo domingo 18 de agosto tendrá lugar en el Parque Arqueológico de la Campa de Torres, unas jornadas dedicadas a la historia romana, donde habrá recreaciones históricas. Paloma García, directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, hoy eh, ha estado aquí con nosotros en Ágora para hablarnos de estas jornadas, pero bueno, pues ya le invitamos a que nos visite dentro de muy poco para hablarnos de esos museos de, que tiene Gijón y que seguro que tiene unas colecciones interesantísimas
5: Pues muchas gracias Gracias a vosotros, Adiós. Gracias,
1: un abrazo
0: Ágora donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Y es el momento de contarles las efemérides de toda esta semana. Agosto de 1877, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre los dos satélites naturales del planeta Marte y los bautiza con los nombres de Phobos y Deimos, que en la mitología griega son los hijos de Ares, Marte, y Afrodita, Venus. Ese mismo día, pero en 1964, fallecía en Canterbury, en el Reino Unido, a los 56 años, el escritor británico de novelas de suspense Ian Fleming, creador de James Bond, Agente 007. 13 de agosto de 1521, tras casi 80 días de asedio por las tropas de Hernán Cortés, cae la ciudad de Tenochtitlán. ...se apresa al joven Cautemoc, último emperador azteca... ...también un 13 de agosto pero de 1762... ...La Habana cae en manos inglesas tras cuatro meses de asedio... ...España pierde su plaza más importante en las Antillas... ...este mismo día pero en 1961... ...en la República Democrática Alemana... ...se da orden de iniciar la construcción del muro... ...que se conocerá como el Muro de la Vergüenza... ...el Muro de Berlín... ...este no caería hasta el 9 de noviembre de 1989... Un 14 de agosto de 1502, en el cuarto viaje de Cristóbal Colón, sus expedicionarios saltan a tierra en la actual Honduras con las banderas y los capitanes y con muchos de la Armada para huir misa. Colón, enfermo, no baja a tierra. Deciden llamar a Honduras a ese territorio por lo profundo de la costa. El 15 de agosto de 1534, en París, Ignacio de Loyola, de 43 años de edad, ex oficial del ejército español, funda la Compañía de Jesús, destinada a convertirse en principal instrumento de la contrarreforma. Y ese mismo día, en 1769, nace en Córdega Napoleón Bonaparte, que será emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón I. Tal día como hoy, 16 de agosto de 1570, Felipe II establece por medio de una cédula real la Inquisición en los territorios de América. También un día como hoy, en 1977, en su mansión de Graceland, en Memphis, los fármacos acaban con la vida de la estrella del rock estadounidense Elvis Presley, de 42 años de edad. El 17 de agosto de 1999, en el noroeste de Turquía y poco después de las 3 de la madrugada, se produce un terremoto de más de 7,4 grados en la escala de Richter. Fallecen inmediatamente 17.000 personas al desplomarse sus casas sobre ellos y otras tantas morirán en los días siguientes. Los daños materiales ascenderán a más de 6.000 millones de dólares. Y por último, el 18 de agosto de 1227, muere el temible conquistador mongol Genghis Khan, en 1920 en Estados Unidos se concede el voto a las mujeres al ser aprobada la decimonovena enmienda a su constitución y en 1991 la URSS sufre un golpe de estado después de unas tensas negociaciones. El golpe quedará desbaratado y el Partido Comunista de la Unión Soviética será disuelto.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestión a Radio.
1: Llega el momento en el que tenemos que vaciar el aura radiofónica de esta semana. Esperamos que hayan disfrutado con los contenidos de hoy. El próximo viernes tenemos una nueva cita en la sintonía de Gestión a Radio a las 23 horas, las 22, si están en la Comunidad Canaria. Los queremos aquí, no nos fallen. Pasamos lista. Durante la semana, además de poder descargar los programas ya emitidos, pueden seguir con nosotros a través de nuestra web www.agorahistoria.com y a través de Facebook, facebook.com barra programa, Nuestro Twitter, se lo recordamos, arroba agorahistoria. les recordamos el correo electrónico para cualquier cosa que nos quieran decir, sugerencias, proponernos temas y todo lo que nos quieran comunicar. Contacto arroba agorahistoria.com y repito que para aquellos que no nos puedan escuchar en directo a través de www.agorahistoria.com podrán acceder a descargar el programa de diversas formas. En breve, por cierto, estará disponible el canal en iTunes para todos aquellos que utilicen este método de podcast. Tenemos una nueva cita dentro de una semana aquí, en Ágora, en la sintonía de Gestión a Radio para seguir hablándoles de historia. Hoy me despido con una frase del filósofo chino Confucio. Dice así... Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices.
5: What a wonderful world I see skies of blue And clouds